0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Valérie Dervieux, procureur de la République adjointe. Dans la suite de notre série de podcasts sur les métiers du droit et dans le cadre des 35 ans de l'ISP, nous recevons aujourd'hui Madame Valérie Dervieux, procureur de la République adjointe près le TG de Versailles. J'aimerais immédiatement souligner le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Valérie Dervieux et je m'attends à l'une de nos émissions les plus enrichissantes depuis que nous sommes lancés dans cette aventure des podcasts au sein de l'ISP. Et mon plaisir ne s'arrête pas là, puisque pour témoigner du caractère exceptionnel de ce podcast, je serai accompagné pour animer cette émission de Julie Berman, la directrice de l'ISP. Tout d'abord donc, Valérie Dervieux, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Julie Berman, bonjour. Bonjour. Si vous le permettez, je vais commencer par une très rapide présentation des multiples tâches et activités de Valérie Dervieux, que je considère assurément comme un acteur du droit important et moderne. Bien sûr, cela a été dit, et nous y reviendrons, Valérie Dervieux est procureure de la République adjointe près le TGV de Versailles. Elle est également l'auteur de nombreuses publications dans des revues et périodiques d'importance en matière d'organisation judiciaire, de fonctionnement des tribunaux, de droits fondamentaux, de laïcité, de droits de la famille et des personnes, de droits de la consommation, de droit pénal, etc. Valérie Dervieux, vous êtes également chargée d'enseignement à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'à Paris 10, Nanterre. Vous êtes jury pour le CRFPA et le CAPA. Vous êtes encore directrice de session de formation continue à l'UNM ainsi que formatrice. Vous dirigez notamment la session sur la justice restaurative, restaurative pardon, et vous intervenez dans le cadre de formation sur les violences au sein du couple. Vous êtes membre de l'association Femmes de Justice et cette rapide présentation est loin de l'exhaustif. Elle ne reprend que très sommairement l'ensemble de vos activités. Mais déjà, je pense en avoir trop dit, et notre temps étant précieux, je pense qu'il sera mieux employé à vous écouter. Je vais donc immédiatement laisser la parole à Julia Bermain. Euh,
1: merci beaucoup, Jacob Berébi. Alors, Valérie Dervieux, commençons, si vous le voulez bien, en relatant quelques-unes de vos fonctions tout au long d'un parcours riche de près de 30 ans. Votre premier poste a été celui de juge aux affaires familiales ou TGI de Grasse vous avez également été chef de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Vous êtes aujourd'hui procureur de la République adjointe près le TGI de Versailles. Mais en réalité, vous avez, vous avez depuis votre sortie de l'ONM en 1990, me semble-t-il, vous avez exercé plus d'une douzaine de fonctions différentes. On voit dans votre parcours l'exemple type de la richesse du métier de magistrat, au travers notamment de son côté multifonctionnel. Alors Valérie Dervieux, si vous le voulez bien, pouvez-vous nous raconter ce parcours, cette riche carrière, comment s'est-elle construite, comment l'avez-vous dessinée
2: Merci pour cette question qui est un petit peu compliquée, madame... Berman, quand je, quand je suis sortie de l'École nationale de la magistrature, j'ai eu à cœur d'exercer des fonctions qui m'intéressaient. Et c'est la ligne de conduite que je me suis toujours fixée dans les changements de fonctions auxquels j'ai postulé et que j'ai obtenu. Le parquet, le siège, le détachement, la chancellerie et différentes activités qui me permettent d'appréhender le droit. J'adore le droit. La, le métier de magistrat me permet de pouvoir euh, mettre en pratique cette, euh, cette, cet amour du droit et, au travers de différentes fonctions, de pouvoir euh, appréhender la matière de manière transversale. J'ai donc eu à cœur d'abord de choisir un premier poste qui me, permet aussi, qui me permettait pardon, aussi de vivre une autre aventure, les Jeux Olympiques d'Albertville, puisque quand j'ai vu Albertville sur la liste en sortant de l'école, je me suis dit « il y a les Jeux, j'y vais et je vais essayer d'en être ». Et j'en ai été, puisque j'ai fait partie du service presse de la patinoire olympique et ça a été une aventure absolument exceptionnelle. Certes, ça n'a duré que 15 jours et j'ai pu aussi être un petit peu juge aux affaires familiales et juge de l'application des peines à Albertville, à un moment où tout se construisait autour des Jeux olympiques, y compris un certain contentieux, et à un moment aussi où on inaugurait la, prison, la maison d'arrêt tons, ce qui m'a permis de voir une façon dont on ouvrait euh, les maisons d'arrêt, les prisons, un nouveau concept, et puis euh, les difficultés qui étaient liées à l'ouverture d'une maison d'arrêt. Donc en fait, je considère que j'ai eu beaucoup de chance sur ce premier poste, puisque j'ai découvert une région, les Moriennais, les tarins la Savoie, une mentalité, des fonctions, des fonctions de siège, juge affaires familiales, juge d'application des peines, mais aussi des fonctions qu'on laisse aux nouveaux quand ils arrivent, c'est-à-dire les audiences du vendredi après-midi quand tout le monde a envie d'aller au ski, les saisies immobilières, les ventes à la bougie, la nécessité de statuer sur le siège alors qu'on n'avait pas encore d'informatique et bien d'autres choses. Donc vraiment, ça a été un premier poste extrêmement important pour, tout, pour moi. Ensuite, j'ai eu la possibilité euh, d'aller euh, à Grasse, parce que j'avais envie euh, de passer la montagne, si j'ose dire, d'être juge pour enfants pour voir un petit peu euh, ce côté-là des fonctions, euh, toujours euh, le côté humain et le côté technique qui me paraissait extrêmement important. Donc je suis partie à, à Grasse, de l'autre côté de la, de la route Napoléon, si j'ose dire. Je suis restée quelques années et j'ai eu la possibilité d'avoir un détachement à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Vous allez me dire pourquoi l'assistance publique des hôpitaux de Paris, parce que euh, C'est une administration extrêmement intéressante qui mélange euh, le politique, le juridique et le médical à un moment où on avait des contentieux particuliers qui étaient le contentieux de l'hormone de croissance, le contentieux du sang contaminé. D'autres contentieux, c'est aussi à ce moment-là, quand j'étais de permanence, que Diana eut eu son accident et qu'on a dû repeindre en urgence un certain hôpital pour permettre aux, aux officiels de venir rendre visite à, 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 à la princesse Diana, qui à ce moment-là était dans un état extrêmement préoccupant. Donc, tout ça, sont des aventures humaines, en fait, et des aventures aussi juridiques. Donc, les différentes fonctions que j'ai exercées ensuite, juge d'instruction, euh, au parquet... Euh, secrétaire général adjoint du procureur de Paris aussi, et puis à la chancellerie. C'est une manière de, de vivre le droit au travers de ces différentes fonctions, d'abord sans jamais s'ennuyer, et en essayant de comprendre et toujours d'apprendre. Et ça, le métier de magistrat pour ça est quand même assez extraordinaire.
1: Je vous remercie beaucoup. Euh, Est-ce que, Valérie, Dervieux, on pourrait maintenant se concentrer sur vos fonctions actuelles Quel est le quotidien d'une procureure de la République adjointe au TGI de Versailles, quelle
2: serait, euh, si, si on peut dire, le, la journée type si elle existait D'accord. Donc euh, je suis à Versailles depuis deux ans. Donc j'ai commencé par être en charge de l'exécution des peines, c'est-à-dire la manière dont on met en œuvre en détention et hors détention les peines qui sont exécutées, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Une fois qu'elles sont prononcées, les peines doivent être exécutées. Et ça nécessite la mobilisation euh, de compétences juridiques et euh, de textes juridiques qui sont particuliers, en lien aussi avec les responsables d'établissements pénitentiaires pour ce qui est de la prison, parce que ça nécessite aussi de prendre en considération toujours le côté humain et des personnes qui sont détenues et des personnes qui travaillent au sein de la détention. — Donc euh, après euh, cette période où j'ai été en charge de l'exécution euh, des peines et de l'entraide pénale internationale, le procureur de la République m'a confié la section civile du parquet avec d'autres attributions, l'entraide pénale internationale, le droit pénal médical, les hospitalisations sous contrainte. Euh, et encore euh, d'autres missions euh, la prévention de la délinquance et tout ce qui concerne les victimes. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. J'ai la chance de travailler avec des greffiers qui sont de très grande qualité et qui sont d'excellents techniciens on oublie souvent de parler des greffiers qui sont absolument indispensables à notre travail et euh, j'ai la chance effectivement de continuer à faire des à, à, à aller aux audiences parce que c'est quand même très important. Donc la journée type euh, si vous voulez, c'est j'arrive dans mon Bureau, je regarde le tas de papier qu'il y a partout, le tas de dossiers. J'essaye de voir avec ma greffière ce qu'il y a de les priorités qui se posent. Généralement, ce sont des priorités qui sont liées euh, aux hospitalisations sous contrainte euh, et aux tutelles. Et puis euh, ensuite, j'ordonne euh, mes interventions, j'ordonne mes signatures, j'ordonne mes motivations, en lien aussi avec euh, les stagiaires, parce que j'ai toujours des stagiaires étudiants près de moi que j'exploite et qui m'exploite, c'est très important. C'est-à-dire, je les fais travailler et ils me font travailler. Et donc, je fais l'urgence, je traite l'urgence et ensuite... J'ai souvent soit des audiences, soit des réunions, donc les audiences, elles sont préparées en amont, et donc je vais à l'audience, comparution immédiate, audience collégiale spécialisée ou non, audience civile et droit de la presse, puisque je m'occupe aussi du droit de la presse. Et, euh, et voilà, donc la journée, elle commence à une heure précise, par une réunion avec le procureur de la République à 9h tous les jours, réunion de cabinet, et elle se termine au terme des audiences ou au terme des réunions à des heures indéterminées.
0: Alors, Valérie Dervieux, je l'ai mentionné, à côté de ses fonctions, vous êtes extrêmement présente dans les revues juridiques, vous écrivez un grand nombre d'articles chaque année, j'ai mentionné également votre présence dans les réseaux sociaux, à tout le moins les plus sérieux, j'ai oublié de souligner l'existence de votre blog, dont je vous recommande la lecture vivement. Euh, ma question est la suivante, ou plutôt mes questions sont les suivantes. Pourquoi avoir créé un blog Vous allez nous rappeler ce dont il s'agit. C'est un des rares en matière juridique qui est aussi riche, selon moi. Euh, à qui est-il destiné Comment choisissez-vous les thèmes qui y sont développés Et pourquoi euh, a-t-on besoin, selon vous, de ce lien entre les acteurs du droit en dehors des prétoires et euh, les ateliers de colloque les,
2: euh, les métiers et les fonctions de magistrats sont assez méconnus. On a toujours l'impression, et c'est le prisme de la télévision et du cinéma, que les magistrats passent leur temps à l'audience. Or, l'audience, c'est vraiment la face extrêmement immergée et très superficielle de notre activité. Qu'on soit au parquet ou au siège, le travail en amont et les activités en termes d'organisation, de gestion sont prégnantes. En ce qui concerne le parquet, c'est encore plus vrai, puisque outre les audiences, nous devons travailler une politique publique, une politique pénale en lien avec les partenaires, et on travaille finalement en réseau. On travaille avec le préfet, avec des associations, avec les différents représentants des administrations sur le terrain. Quelles que soient les fonctions qu'on assume, on doit participer à des réunions et on fait beaucoup de co construction donc c'est important d'être présent sur les réseaux sociaux pour montrer la diversité de ces fonctions qui, je pense, sont assez ignorées et la manière dont on intervient au quotidien avec les différents partenaires de terrain. Donc ma présence sur les réseaux sociaux est liée à cette volonté de, de montrer ce qu'on fait. Alors... Peut-être que d'aucun direct, c'est un peu auto-centré, puisque je parle aussi de ce que je fais, mais pas que. Euh, J'aime bien euh, souligner les euh, actions euh, des, des autres acteurs et puis euh, réagir quand quelque chose me paraît important, intéressant et susceptible d'être en lien avec mes fonctions. Les interventions sur les réseaux sociaux sont strictement liées à mes activités professionnelles. Je ne me permets pas, ou rarement peut-être dans le domaine du cinéma ou du théâtre, de, de prendre parti. Je pose beaucoup de questions, en fait. J'ai une position de questionneur ou de questionneuse hein, pour euh, répondre à l'Académie française qui a décidé qu'on pouvait cette fois-ci féminiser les noms. Et euh, ça me paraît important euh, d'être présent pour montrer qu'on qu'on ait des, des comme, comme qu ait des gens de justice comme les autres. Donc, je fais la liaison, puisque mon blog s'appelle « gensdejustice.org ». Il est assez récent, puisque je l'ai créé en septembre dernier. Et il est destiné à mes étudiants. En fait, j'ai remarqué que quand on préparait les concours, quand on passait les épreuves de droit, de culture générale ou de mise en situation, on avait besoin, les étudiants ont besoin d'avoir... Euh, une connaissance de l'actualité. Il m'a paru intéressant de, 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 de faire ce site en montrant ce qui se passe mois par mois dans l'actualité qui est susceptible de donner lieu à des questions lors des examens et des concours et euh, au travers d'un bloc, bloc d'ouvrir euh, la discussion sur des thématiques euh, qui sont des thématiques d'actualité. Pour vous donner un exemple, si on, on se demande ce que peut, évo ce peut évoquer euh, la le phénomène des gilets jaunes sur le plan juridique la réflexion peut être très riche elle peut, on peut évoquer euh, les modifications constitutionnelles envisagées, les référendums d'initiative constitutionnelle, le problème juridique du maintien de l'ordre, euh, les interventions des organismes internationaux dans ce domaine pour dire à la France ben, oui, non, mais euh, sans, aller, sans aller plus loin, sans prendre parti, et euh, les thématiques aussi euh, de, des agressions racistes, antisémites, homophobes en marge de ces, de ces mouvements. Donc peut-être inciter les étudiants à ouvrir leur chakra, si j'ose dire, en s'intéressant à l'actualité, en se disant qu'une revue de presse, c'est aussi une revue du droit, parce que le droit, c'est la vie.
0: Moi, ouais, je suis pleinement d'accord. Euh,
1: il me semble, mais n'hésitez pas à me détromper le cas échéant, que vous avez quand même des thèmes de prédilection. Euh, J'ai noté la justice restaurative, l'audience correctionnelle, la laïcité, et aussi, bien sûr, les violences... Euh, contre les femmes. Pourquoi ces thèmes et pouvez-vous nous en dire un mot
2: Alors, sur la laïcité, euh, il y a très peu de, 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 de choses en, dans l'organisation des systèmes judiciaires. C'est-à-dire que, la thématique, est la thématique de la laïcité est abordée sur le fond du droit, mais très peu dans l'organisation des juridictions. Et je me suis rendu compte que les collègues, euh, je parle des magistrats et des greffiers, pouvaient avoir des difficultés à appréhender certaines situations au quotidien ou certaines demandes qui étaient formulées euh, lors des audiences ou dans le cadre des procédures. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la question et je me suis rendu compte... Euh, que la chancellerie, qui était très présente pour la direction de la protection judiciaire et la direction de l'administration pénitentiaire sur l'organisation et la laïcité, n'était pas présente du tout euh, pour l'organisation en ce qui concerne l'organisation des juridictions. La DGJ, la Direction des services judiciaires, n'a publié aucune circulaire ou aucune directive à ce sujet. Question d'actualité une personne est tirée au sort pour être jurée. Elle arbore un signe religieux ostensible, un voile, une kippa, un turban. Qu'est-ce qu'on fait C'est une question qu'on m'a posée assez souvent. Autre question, une personne demande une suspension pour une prière Qu'est-ce qu'on fait Et en fait, toutes ces questions qui relèvent du quotidien euh, nous ont été posées. Et à un moment donné, j'ai proposé au président, à ce moment-là, j'étais un Nanterre, je présidais des audiences correctionnelles. Est-ce euh, que vous voulez qu'on travaille sur le thème Il m'a dit oui. Et donc, j'ai commencé à écrire sur le sujet parce que j'aime bien poser mes idées en écrivant des articles. Ça permet aussi de réfléchir et d'échanger. Et euh, on a créé la fonction de référent laïcité, qui normalement est une obligation imposée par la dernière réforme du statut de la fonction publique. Donc je l'ai proposé à Nanterre, ça a été accepté. Je l'ai proposé à Versailles, ça a été accepté. Et régulièrement, et je viens de le faire, je mets à jour un vademecom pour les collègues du siège, du parquet et les fonctionnaires de la juridiction.
0: Une quasi-doctrine quasi en matière de laïcité au sein des juridictions Voilà, un
2: va des c'est comme. comment on fait. Vraiment, le qui fait quoi et comment on fait, un truc pratico-pratique, comme ça existe dans, dans, dans les autres administrations. En plus, je trouve que la laïcité est un peu comme l'informatique il, il, il y a 15 ans. Alors vous allez me dire, quel rapport Alors je vais vous expliquer. J'ai été responsable de l'informatique pénale du tribunal de grande instance de Paris il y a 20 ans. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était une manière de lire les organisations. Ça décrit en creux les dysfonctionnements et les bons fonctionnements d'une organisation ou d'un service. Et la laïcité, en ce moment, c'est un petit peu pareil. Les questions qu'on se pose soulignent en creux les bonnes organisations et les mauvaises organisations. Et je trouve ça passionnant, passionnant. En ce qui concerne les autres sujets qui m'intéressent, les violences faites aux femmes. J'ai travaillé sur le sujet quand j'étais au parquet de Pontoise. On a tourné un documentaire avec, avec Stéphane Mercurio. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et euh, j'ai appris le travail en réseau, le vrai travail en réseau, à l'occasion euh, de cette euh, volonté de mettre en place des modalités de fonctionnement utiles et efficaces. Le téléphone grave danger, mmh. le travail en comité de pilotage avec euh, les avocats, les directeurs de prison, euh, les administrations, la préfecture, les associations euh, locales, c'est du travail en réseau. Et euh, outre, bien évidemment, l'intérêt que je porte à la lutte contre les violences infrafamiliales et conjugales, ça nous a permis, ça m'a permis de comprendre ce que c'était le vrai travail en réseau. Quand je vous dis qu'on apprend toujours quand on est magistrat, on apprend toujours le droit et on apprend toujours comment le mettre en œuvre de manière efficace.
0: Alors, vous avez aussi, euh, en tant que euh, directrice de session de formation continue à l'ENM, vous avez aussi deux autres thèmes de prédilection, euh, cités par Julia Berman, qui ont été l'occasion de sessions de formation. Euh, L'un de ces thèmes, c'est l'audience correctionnelle, l'autre, la justice restaurative. On peut en dire un mot de chaque Alors, rapidement,
2: l'audience correctionnelle, c'est le moment où la justice pénale donne à se voir. C'est extrêmement important de savoir quelles sont les règles de procédure qui s'y appliquent et quelles sont les euh, modalités euh, techniques, pratiques et humaines qui doivent s'y inscrire. Le président de correctionnel a le pouvoir de police, les assesseurs ont également des fonctions, quand c'est une audience collégiale, et euh, la nécessité d'être compréhensible, d'être adapté, d'avoir un ton euh, qui va bien, et de donner à voir et à comprendre comment la justice s'exerce est quelque chose de fondamental. On vit aujourd'hui des réformes qui visent à dématérialiser, qui visent à utiliser la visioconférence, euh, et euh, qui tendent aussi à restreindre, d'une certaine manière, l'accès aux audiences et l'accès aux juges. Il faut voir quel impact c'est susceptible d'avoir dans la compréhension de la justice et dans l'acceptation des décisions qui sont rendues. Donc, l'audience correctionnelle est un sujet extrêmement important. La justice restaurative, c'est une manière d'aborder la justice autrement, en rendant les euh, auteurs d'infractions ou les personnes euh, présumées, euh, présumées innocentes, mais qui acceptent de reconnaître leur culpabilité, et les victimes en les rendant acteurs de leur... Restauration dans la société. Une victime n'est pas qu'une victime, un auteur n'est pas qu'un mauvais sujet qui a commis des infractions. Ce sont des hommes et des femmes, et la justice restaurative permet de leur donner un rôle différent pour être acteur de ce qui leur est arrivé et acteurs de ce qui va leur arriver par la suite. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la justice restaurative, d'abord, on organise un colloque bientôt à Versailles et j'espère que vous serez nombreux auditeurs professionnels. Euh, alors C'est au mois d'avril, je ne me rappelle plus la date. Mais je, alors, je, voilà, on pourra, on pourra la préciser. Évidemment,
0: pour ma part, et je pense que Jules Berman s'associera tout de suite à ce que je dis, euh, on invite évidemment tous nos élèves et tous nos étudiants qui préparent le concours de l'ENM, mais aussi ceux qui préparent tous les concours juridiques à y assister. Cette question de la sociologie proactive de la justice et de l'intervention effectivement active des victimes et autres personnages dans, leur, dans le phénomène de justice, est quelque chose qui est presque révolutionnaire, selon moi.
2: Mmh. Enfin, ça, ça existe depuis longtemps, surtout dans, le, dans les Yvelines, où la, 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 la prison de Poissy a été l'une des premières à mettre en place la justice restaurative à Tite expérimentale et c'est effectivement important pour se rendre compte que la justice est présente dans toutes les strates de la -ce société. – qu'est-ce que ça veut dire au sein de la Je, prison ?– D'accord, euh, ça, ça veut dire qu'on met en place euh, des modalités de rencontre entre des auteurs condamnés, parce que ça peut être aussi, et euh, avant, avant la peine, mais là c'est des auteurs condamnés, et des victimes, soit euh, d'infractions euh, comparables, soit de ces pas, infractions… – Pas leurs victimes. – Ça peut être leur victime ah, ça mais peut être pas, pas leur forcément victime. leurs victimes, et on les fait travailler avec des personnels qui sont formés spécialement pour pouvoir dire voilà ce qui s'est passé voilà ce que j'ai ressenti comment on peut évoluer pourquoi enfin la victime doit sortir de la posture pourquoi moi et de la posture de victime et l'auteur doit être acteur de sa réhabilitation sociale donc envisager l'infraction voir pourquoi et comment elle est intervenue et envisager les manières de surmonter euh, le drame ou de surmonter euh, ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. C'est important pour l'auteur, c'est important pour la victime. L'auteur, pour éviter la réitération, bien évidemment, et la victime, pour pouvoir avancer dans le traumatisme et pour pouvoir surmonter le traumatisme, bien évidemment. Et ça nécessite l'intervention de personnes qui sont spécialement formées. Alors, il y a différentes modalités de la justice restaurative, mais différentes formes, qui sont formées à cette, à cette action de justice restaurative. Ça veut bien dire ce que ça veut dire restaurer, restaurer les gens dans leur dignité.
1: Et pour, le, pour la victime, ce n'est pas une réitération de la souffrance que la rencontre
2: avec le délinquant Alors, on parle souvent euh, de... Euh de, de, de victimisation secondaire, notamment quand les victimes participent à la procédure pénale et qu'elles sont obligées de réévoquer les faits dont elles ont été victimes. Les victimes qui interviennent sont des victimes qui sont choisies par les associations de victimes, qui sont volontaires, qui connaissent le cadre puisqu'on leur explique dans lequel elles interviennent et qui entreprennent cette démarche, qui est une démarche volontaire, dans, dans, dans un esprit de découverte, de curiosité. Et d'une certaine manière, peut-être pas de pardon, parce que c'est une connotation particulière, mais dans une démarche proactive.
0: De manière plus générale, je sais que l'on a eu quelques réflexions par le passé en commun. On se rejoint même sur certains points, et notamment sur la question de, des incivilités. Euh, dans notre société, les incivilités du quotidien. Euh, quel regard une procureure de la République adjointe euh, jette-t-elle sur euh, bah, la société française, ses évolutions, mais véritablement sous l'angle hein, de ces incivilités Est-ce qu'il y en a plus qu'auparavant, selon vous Est-ce qu'il y, y a des nouvelles tendances qui émergent
2: alors je ne suis pas véritablement une sociologue des incivilités. Ce que, je, ce que je, je constate, c'est en tant que personne hein, qui prend les transports en commun beaucoup euh, et qui, euh, qui, rencontre, euh, qui rencontre les différents partenaires, c'est que les incivilités, de la, ma la manière dont elles s'expriment au quotidien, sont ce qui, rend, ce qui peuvent rendre la vie extrêmement difficile. Euh, les tags, euh, les insultes, euh, les à caractère. Euh, raciste, antisémite, alors c'est pas des affinités, ça c'est des infractions, mais la manière dont on se comporte dans la rue, dans les magasins.. Euh j'ai l'habitude de dire que les réunions de copropriétaires nous permettent de comprendre pourquoi il y a des guerres. Hein, mais Les problèmes de frontières, les problèmes de bruit sont des incivilités qui peuvent rendre les choses extrêmement difficiles au quotidien et qui alimentent beaucoup les contentieux de la justice. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de mettre en place de la médiation, de la conciliation des personnes référentes qui peuvent être des médiateurs et faire l'intermédiation entre, entre les gens qui commettent ces incivilités pas, pas forcément en s'en rendant compte et les personnes qui en sont victimes et qui en souffrent souvent au quotidien. Euh, J'ai je, je euh, travaillé aussi pas mal sur, sur la médiation. Je pense que voilà, ce qui nous manque peut-être, c'est ces corps intermédiaires, c'est ces référents, euh, euh, ces anciens ou euh, qui, euh, qui peut-être étaient plus présents avant pour mettre du liant euh, dans la vie de tous les jours. C'est vrai qu'en tant que praticienne, si j'ose dire, des transports en commun, on a des manières de fonctionner, soit en s'isolant, soit en réagissant, qui peuvent amener à des réactions plus ou moins agressives. Ce qui est important, c'est de ne jamais être indifférent.
1: Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Valérie Dervieux. Si vous en êtes d'accord, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils, faire des recommandations générales pour les futurs acteurs du droit et surtout les futurs magistrats qui constituent une grande
2: partie de nos auditeurs aujourd'hui. Il me semble que pour préparer mon concours il faut effectivement beaucoup travailler le droit et les procédures mais aussi et c'est absolument nécessaire faire des stages des stages auprès des juristes des stages auprès des avocats des stages en juridiction pour savoir de quoi on parle parce que quand on passe les oraux et qu'on vous pose la question classique, mais pourquoi vous voulez être magistrat Pourquoi vous voulez être avocat Les réponses sont souvent stéréotypées et un peu courtes. Donc il faut savoir pourquoi on a envie de le faire et être conscient des réalités qui sont complexes, diverses, parfois un petit peu difficiles et jamais caricaturales de la justice aujourd'hui. Quand on prépare les concours, on prépare les concours de magistrats, d'avocats, mais aussi de directeurs d'hôpital, de, 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 de commissaires, de policiers, de greffiers, de directeurs de greffe. Qu'est-ce que c'est que ces fonctions Dans quelles conditions s'exercent-elles Qu'est-ce que ça euh, induit ou qu'est-ce que ça nécessite comme compétence Est-ce que j'en suis capable Et puis que peut me donner la formation euh, euh, la formation euh, à laquelle j'aspire c'est quoi euh, la formation euh, qui est donnée, quelle est la formation donnée par les, avocats, les écoles d'avocats quelle est la formation donnée par l'ENM le, comment ça se passe je suis toujours extrêmement étonnée euh, d'entendre euh, des, euh, des, 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 des étudiants qui préparent les concours ne pas être capables de me parler de l'ENM de l'école nationale de la magistrature qui cette année va fêter ses 60 ans c'est important donc Comment on y forme les futurs collègues Quelles sont les différentes options qui sont susceptibles d'être prises Est-ce qu'on peut dire, je caricature, mais ça arrive tellement souvent, quand on est une fille, je vais être juge pour enfants, et quand on est un garçon, je vais être juge d'instruction Qu'est-ce que ça révèle des personnalités en termes d'idées préconçues et de méconnaissance de la réalité des métiers donc, j'invite euh, mes futurs collègues et mes futurs, euh, les futurs euh, juristes et avocats, etc., à s'intéresser à la réalité du terrain, à s'intéresser à la réalité des formations données euh, par les écoles, et puis euh, surtout euh, à lire les journaux pour savoir ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas passer un concours sans être intéressé par ce qui se passe dans la vraie vie, parce que ce qui se passe dans la vraie vie, c'est ce qui va alimenter les fonctions qu'ils vont exercer.
0: Une curiosité professionnelle et plus encore une curiosité humaine qui est effectivement parfois. Euh, qui manque parfois à certains candidats, je suis tout à fait d'accord.
2: Alors bon, quand on a 22 ans, on n'en a pas 50, 54 comme moi. Hein, ils, ont bien, la chance, bien, ils, ont, ils ont de la chance, Ils ont de la chance d'avoir notre âge. Exactement, mais euh, la, la culture. Euh, ce que dit le rap, euh, ce que dit le cinéma, euh, la manière dont on est attribué, par exemple, les Césars cette année à un court-métrage « Village de filles » qui parle des agressions sexuelles, à un long-métrage « Jusqu'à la garde » qui parle des violences faites aux femmes, du divorce. L'actualité est tellement riche, l'actualité qui concerne les jeunes est tellement riche qu'il n'y euh, a même pas besoin d'aller euh, chercher euh, des, des choses extrêmement loin pour pouvoir dire que bah oui, ça m'intéresse parce que je suis de ce temps.
0: J'ai le sentiment, Valérie Dervieux, que l'on pourrait prolonger cet échange très longtemps, tant il me semble que nous n'avons pas abordé tous les sujets que nous aurions pu évoquer au regard de votre parcours et de vos activités. Alors peut-être pour conclure, je vais tout simplement vous demander, Valérie Dervieux, s'il y a un sujet dont vous voudriez dire un mot pour conclure
2: ben, Je pourrais dire que j'incite les étudiantes et les étudiants à présenter l'École nationale de la magistrature parce que c'est un métier passionnant, captivant, intéressant, c'est génial. Devenez la princesse du palais, devenez les princes des palais, on vous attend.
0: Merci Valérie Dervieux, merci de votre temps précieux, merci à Julie Aberman. je dirais exactement la même chose de son temps et de sa parole. Euh, je vous remercie vraiment euh, toutes les deux au nom de tous ceux qui nous écoutent. Euh, je sais que certains étaient impatients, j'ai discuté pas plus tard que ce matin avec euh, euh, des élèves de l'ISP et je leur parlais de l'émission et euh, ils m'ont demandé quand est-ce qu'elle sera en ligne. Eh bien elle va être en ligne très rapidement euh, et merci donc à euh, bah, tous ceux qui nous suivent. Allez, au revoir. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.